día como la Unión Internacional de ICF en Roma. El día de hoy estamos traduciendo el servicio del 11 de julio del año 2021. El servicio de hoy es eh, un servicio donde vamos a compartir la comunión, la Santa Cena. Así que si estás en casa y nos estás escuchando, prepara los utensilios, sea el pan o las galletas, el jugo, el vino, eh, y, y prepárate para compartir con nosotros y recordar la última cena de nuestro Señor. Que Dios te bendiga. El día de hoy vamos a estar traduciendo para la pastora Rebeca Jones, quien estará compartiendo un mensaje con nosotros y dirigiendo el servicio. Muchas gracias, familia de ICF. Es increíble y bueno estar con ustedes hoy. Antes de iniciar con el mensaje, queremos compartir la cena del Señor juntos. Si no has recibido los elementos esta mañana, cuando llegaste a la iglesia, levanta tu mano y nuestros sugieres te darán los elementos necesarios. Si eres un invitado o si eres parte de la familia, queremos participar de esta cena recordando el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Reconocemos que no hay nada especial acerca de este pan que tenemos aquí o este jugo que tenemos en esta copa. Es solamente pan y vino. Pero lo que representa es el cambio, la salvación que nosotros hemos experimentado por medio del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Isaías nos dice que, que Él fue herido por nuestras adversiones. Él fue quebrantado por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz estuvo sobre Él y por sus llagas nosotros somos sanos. Nosotros nunca podríamos merecer lo que Él nos ha dado. El día de hoy es más que un ritual religioso. Es un reconocimiento que nunca podríamos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. No podríamos venir a la iglesia lo suficiente o hacer buenas obras o oraciones para ser salvos. Nada de eso es suficiente para reconciliarnos a nosotros, personas imperfectas, en una relación con un Dios perfecto. Y Dios lo sabía. Así que hace miles de años, antes de que tú y yo naciéramos, Dios me amó, Dios te amó para enviar a su Hijo Jesucristo, para pagar esa muerte, para pagar por esa muerte de pecado a la cual yo estaba condenado. Y te amó, y te amó, y te amó lo suficiente. Y cuando aceptamos su sacrificio, somos reconciliados en una relación con Dios, el Dios del universo, el que hizo el cielo y la tierra, nuestro Creador. Así que como participamos de esta cena del Señor, reconocemos que esto es más que una religión. Esto no es un ritual. Estamos diciendo que Jesucristo fue castigado por mí. 
y no tomo por un hecho esa sangre que fue derramada para lavarme más blanco que la nieve. Y reconozco por nuestras familias y amigos y a todas las personas que conocemos que tal vez aún no le conocen. Nosotros somos parte de esto creyendo en fe. De forma profética. De forma profética declaramos que esa sangre que me limpió, su sacrificio, es más que suficiente, una vez y por todas. Porque cualquiera que crea en el Señor Jesús será salvo. Así que yo te invito. Toma el pan. Pan, este pan que representa el cuerpo de Cristo. Vamos a orar y vamos a tomarlo. Señor, te damos gracias por tu cuerpo que fue roto, fue marcado. Padre, no se te quitó, pero tú lo diste. Declaramos, Señor, que tú eres el cordero perfecto que fue inmolado para quitar los castigos del pecado del mundo. Te damos gracias, te recordamos. Como tú nos instruiste cuando tomaste esta cena con tus discípulos antes de que entregaras tu vida, declaraste que estabas haciendo lo que viniste a este mundo a hacer. Y te doy gracias, Señor Jesús, por hacerlo. Te recordamos y honramos tu cuerpo el día de hoy. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Comamos el pan juntos. Gracias, Señor Jesús. Ahora, cuando tomamos la copa, y la sostienes en tu mano, Vamos a dar gracias al Señor Jesús por la sangre que fue derramada para limpiarnos, para darnos redención. Señor Jesús, te damos gracias por tu sangre que nos ha limpiado. En el Antiguo Testamento, la sangre de los corderos sacrificados limpiaban el templo y lo preparaban para tu presencia, para que vinieras a habitar en ellos. Y te damos gracias, Señor Jesús, porque la sangre que has derramado me ha limpiado. Nos limpia porque somos tu templo. Tú no habitas solo en las cuatro paredes de este edificio. Gracias a tu sangre, tú habitas dentro de nosotros. Hemos hecho eso. Hemos hecho limpios por ti. Padre, lo recordamos hoy y lo agradecemos. En tu nombre, Señor Jesús. Tomemos de la copa juntos. Como Jesús y sus discípulos lo hicieron después de haber comido y haber bebido. Donde quiera que estés, vamos a cantar un himno. Bendito sea el Señor Jesús.
Gracias, Señor Jesús. Gracias. Te alabamos en esta mañana. Te lo dedicamos en esta mañana. Te alabamos tu nombre. ¿Estás listo, iglesia? ¿Estás lista, iglesia? ¿Listos todos? ¿Listos para vivir? ¿Listos para que el Señor nos hable esta mañana? Yo estoy lista y espero que tú estés listo. La semana anterior, el pastor Josh nos inició en el tema del mes, listos para vivir. Y habló de cómo vivimos dirigidos por la eternidad. Viviendo una vida que va más allá de nosotros. Justo como el pastor Rick, que ahora está en la eternidad, está celebrando en el cielo con Jesucristo. Él vivió de tal forma que aún recordamos su legado. Recordamos y reconocimos las vidas que han sido cambiadas porque Él vivió. Y los que estamos aún aquí en la tierra reconocemos que vivimos por una eternidad. No quiere decir que tenemos que esperar a, que, a esa eternidad para ver nuestras vidas cambiadas. Necesitamos vivir de tal forma que, que, cuando, que cuando caminemos, que cuando vivamos, conozcamos y sigamos el ejemplo de Cristo. ¿Cuántos de ustedes conocen a Cristo? ¿Cuántos de ustedes saben que Él es nuestra esperanza? Que vivimos por aquella esperanza de estar en la eternidad con Él. Nuestro verso del mes, primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Dilo conmigo, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Y por qué tenemos esa esperanza? Porque somos dirigidos por la eternidad. Pero aún no estamos en la eternidad. Así que tenemos que estar listos para dar una respuesta a las personas de por qué tenemos esa esperanza eterna. Dios diseñó todo para que trabajara de, modo, de forma perfecta. La última vez que estuvo aquí, que estuve aquí, los reté acerca del llamado, acerca de que fuiste creado con un propósito. Y cuando reconocemos eso, y cuando nuestros ojos se enfocan en lo eterno, nos damos cuenta que vivimos para cambiar el mundo hoy mismo. Tú puedes hacer una diferencia. Y hoy quiero retarte para que vivas, para que cambies tu mundo. Tienes que tomártelo de forma personal. Estoy viviendo para vivir mi mundo. Mi mundo. Tu mundo. No el mundo. Muchas veces no, nos emocionamos muchos porque decimos, vamos a ir allá y vamos a cambiar el mundo. Eso es un gran trabajo. Cambiar todo el planeta. Pero ¿dónde inicia? Si queremos cambiar el mundo, entonces cada uno de nosotros tiene que cambiar nuestro mundo. Y para hacer eso, Dios en su gran sabiduría nos dio a cada uno de nosotros una misión, ese llamado. Y después nos dio herramientas particulares para que lo lográramos. Nos dio a cada uno de nosotros influencia. Algunas veces no lo reconocemos. No reconocemos que somos influenciadores. Incluso en el tiempo ahora especialmente de redes sociales. 
donde muchas personas están influenciando personas. Tal vez tú dices, yo no puedo influenciar a nadie, pero eso no es cierto. Cada uno de nosotros tiene un área de influencia. Cada uno de nosotros ha influenciado la vida de alguien más. Incluso mi hija, Camille, tiene 11 años. Esta semana cumplió 11 años. Feliz cumpleaños, Camille. Y ella tiene una gran cantidad de influencia para su hermanito, Tucker. Porque lo que Camila haga, Tucker lo quiere hacer. ¿Cuántos de ustedes le han dicho eso a sus hijos mayores? No hagas esto porque tu hermanito te está viendo y eso que estás haciendo es peligroso. Cada uno de nosotros tiene influencia. Y Dios, a como Él nos dio cada uno talentos, sabemos que Dios nos bendice solo para nuestro propio beneficio. Él no nos da influencia para que la tengamos. Hay una expectativa de parte de Dios que nosotros vamos a ser mayordomos de esos talentos y vamos a manejar esta influencia de tal forma que haga cambios en este mundo, que lleve personas a Dios, que haga una diferencia en la vida de las personas. Segunda de Corintios 10, 13, 16, 10. Nosotros por nuestra parte no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha citado según su medida, en el cual también ustedes están incluidos. Si no hubiéramos estado antes entre ustedes, se podrían alegar que estamos rebasando estos límites. Cuando lo cierto es que fuimos los primeros en llevarles el Evangelio de Cristo. No nos saltamos desmedidamente a costa del trabajo que nos han hecho. Al contrario, esperamos que según vaya creciendo la fe de ustedes, también vuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente para poder predicar el Evangelio más allá de sus regiones sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por otros. Lo que el apóstol está diciendo es que se nos dio una tarea esa tarea fue llegar a ti y cuando llegamos a ti, esa tarea empieza a crecer en ti. Tu fe aumenta, tú empiezas a tener influencia y nuestra área colectiva de influencia es ahora más grande. No estamos solamente influenciando este grupo de personas, pero estamos influenciando una ciudad, estamos influenciando una nación, estamos influenciando un continente. De tal forma que podamos predicar el evangelio de tierras más allá de las nuestras. Hay tres preguntas que tenemos que preguntarnos acerca de cómo vamos a administrar esta influencia. Y la primera es la pregunta que te estás preguntando en este momento, quizás. ¿Por qué? ¿Por qué es mi trabajo influenciar? Es tu trabajo, tú eres el pastor, tú eres la pastora. Es el trabajo de alguien más, de los líderes quizás. Yo no tengo tanta influencia. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que influenciar? Cada uno de nosotros como creyentes tenemos influencia. Y la respuesta de ese por qué. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que cambiar mi mundo? La respuesta es porque a Dios le gusta de esa manera. A Dios le gusta las personas. A Dios ama las personas que están a tu alrededor. 
Él ama a tus compañeros, Él ama a tus miembros de familia. La Biblia nos dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. No habla de los árboles o de las piedras, habla de las personas, porque Dios amó y ama a las personas. Y cuando tú amas a alguien, tú amas lo que ellos aman. ¿Amén? ¿Alguna pareja aquí? Cuando tú amas a alguien, tú amas lo que ellos aman. Mi esposo ama fútbol. Y después, desde 16, meses, 16 años de matrimonio, aún no entiendo el término de fuera de límite, fuera de juego. Mi, hijo está, mi, mi esposo, cuando ve un juego de fútbol, él grita, me dice, no, estaba fuera, zona, una, una zona fuera de juego, y yo, y yo lo apoyo, y digo, sí, aunque no lo entienda, pero yo lo amo. Y el pastor Josh me ama, y el pastor Josh, ¿por qué me ama? Él también ve series televisivas que a mí me gustan ver, porque él me ama. Dios ama a las personas que están en esta ciudad que no lo conocen. Él les ama más, ama aún más derecho que estamos aquí reunidos. Él le encanta que estemos aquí reunidos. Él nos dice, te amo, estás haciendo un gran trabajo. Pero necesito que vayas por ellos. Necesito que vayas por ellos. Como la historia que Jesús compartió del pastor que dejó a las 99 ovejas para ir a buscar esa única pérdida. A Jesús, a Dios, le preocupan los que están lejos de él. ¿Por qué tienes que cambiar el mundo? Porque a Dios le gusta que cambiemos el mundo. Porque él ama este mundo y nosotros debemos amar lo que él ama. Número dos, es porque fuimos creados para esto. Fuimos creados para conocer a Dios y para llevar la palabra de Dios a otros. Efesios, Efesios 2.10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es la razón por la cual fuimos creados. Tal vez estás pensando, a mí, yo amo a Jesús, pero Él no está esperando eso de mí. Yo no soy nadie. Hay una expectativa. Tú eres su obra maestra. Él te creó y te diseñó. Y Él tiene un trabajo para ti. Antes de que tú nacieras. Y este es que debes hacer la diferencia. Tienes que estar listos, listas para vivir motivados en la misión, enamorado de aquellos que están junto a ti, que no le conocen. Amén. Segunda pregunta que nos debemos preguntar es, ¿dónde? Tal vez te preguntas, pues sí, pero ¿qué quieres decir con esto? Cuando pienso en compartir mi fe o, o traer personas a la iglesia, no sé si se trata de viajes misioneros o, o, o ir a hablar a las plazas. ¿Dónde? ¿Dónde debo cambiar este mundo? La respuesta es simple. Tú tienes que ir a donde quieras que estés. 
si trabajas en el gobierno, usa tu influencia para traer cambio en esa área de influencia. Si trabajas en educación, usa tu influencia como creyente para traer cambio a esa área de influencia. Si estás en tu familia, usa tu influencia para cambiar la vida de las personas a tu alrededor, para cambiarlas, para tocarlas. A veces, a veces partimos nuestras vidas en compartimentos. Y decimos, bueno, el domingo voy a la iglesia, y voy a lavar, y voy a orar, y a estas cosas. Y el lunes yo voy al trabajo, y, y, el, y el martes me pongo el sombrero de fútbol, y empezamos a compartimentizar nuestra vida. Y pensamos que nuestra fe nos involucra en las otras áreas de la vida. ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? Yo lo he hecho. Porque empezamos a caer en una rutina. Empezamos a cambiarnos el sombrero dependiendo de donde estemos. Y te quiero retar para que mantengas solamente un sombrero en tu vida. Que diga, yo soy nacido de nuevo. Yo soy lleno de gracia. Yo soy poderoso en Cristo Jesús y vengo para cambiar y hacer una diferencia. Éxodo 4.2, el Señor le dice a Moisés. Porque Moisés tenía miedo y él le preguntaba a Dios, ¿cómo, ¿cómo voy a liderar a la gente de Egipto? Yo no soy nadie, no tengo talentos, ni siquiera puedo hablar claramente. Y Dios le preguntó a Moisés, Moisés, ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés dijo, es una vara, es un callado. Y Dios le dice, vamos a usar ese callado. Cualquier cosa tengas en tu mano, cualquier cosa que ya tengas en ti, en tu vida diaria. Es increíble cómo Dios trabaja, cómo Él nos da las herramientas que necesitamos. No necesariamente significa que es fácil, pero es simple para nosotros para que pudiéramos hacer una diferencia donde fuera que fuéramos. Apocalipsis. Gálatas. Gálatas 6.4 dice, cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Donde quiera que estés, tienes que entrar con todo. Como creyentes vamos a trabajar todos los días pero estamos ahí por un propósito más grande que simplemente ganar un salario. Tal vez piensas que estás ahí solamente para ganar dinero. Pero esto es, algo suma, esto es una visión muy corta. Como seguidores de Cristo sabemos que estamos ahí para influenciar a las personas a nuestro alrededor. Porque estamos guiados por la eternidad. Estamos listos para vivir de una forma que cambie nuestro mundo. Así que cuando vamos, nos involucramos completamente cuando estás almorzando eh, con tus compañeros, sea lo que seas que estés haciendo, encuentra esos momentos para vivir una vida que cambie tu mundo. La pregunta número tres que tenemos que hacernos es, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se ve esto en una vida diaria? ¿Cómo cambio mi mundo? Una sola persona, ¿debo salir a las calles a gritarle a las miles de personas en la ciudad? ¿Cómo puedo cambiar mi mundo? Y te dijo, tú cambias tu mundo, una persona a la vez, una persona a la vez. Algunas veces cuando digo estas cosas, yo, yo pongo un poco de, 
de, de, de, de especie, o intento poner un reto, porque no estoy diciendo que tal vez compartes tu fe con una persona y es terminado, no. Es una persona, y la amas, y creas una relación con esta persona, y le diriges a esta persona a Cristo. Tal vez es la persona que, que te vende los víveres, la persona que te está cobrando el dinero. Le damos valor a esa persona. Tal vez es una persona en nuestra, en nuestra escuela, en nuestro trabajo. Nosotros damos valor a esa persona. Una persona a la vez. Dar valor a la vida de las personas. Proverbios 3, 27, 28 dice. No niegues un favor a quien te lo pida. Si en tu mano está, otórgalo. Tu mano es la mano de Dios para esa persona. Y eso es fuerte. Tu mano es la mano de Dios para esa persona. ¿Cómo vas a cambiar el mundo con una persona a la vez? Es tan simple como decir, ves una necesidad y la sientes. Tú escuchas un llamado, un llamado y lo atiendes. Tú ves a alguien con un dolor y lo curas. Una persona a la vez. No es siempre, no siempre se trata de, de regañar o, o, o de reprender, ¿no? El primer paso casi siempre es dar amor de forma práctica. Permitir que nuestras manos sean las manos de Dios, sirviendo a nuestra ciudad, sirviéndole a nuestros empleados, sirviéndole a los que educamos sirviéndole a todos los que están a nuestro alrededor, estamos abriendo nuestros brazos como si fuéramos brazos de Cristo para traerle cerca de Cristo. Estamos listos para vivir y estamos viviendo para cambiar nuestro mundo. Vamos a hacerlo una persona a la vez. Vamos a mantener nuestra mente por qué lo hacemos. Porque estamos queriendo cambiar este mundo porque Dios amó y Él nos ama lo suficiente para salvarnos y cambiar nuestras vidas. Y si Él me amó y me pudo salvar, yo sé que Él me puede usar para salvar a otros. Estemos listos para vivir una vida. Una vida que estamos esperando que se acabe en la tierra para poder ir al cielo. Porque Jesús eh, nos dijo que no solamente tenemos vida, pero tenemos vida en abundancia. Podemos vivir una vida abundante. Y cuando lo hacemos, cambiará el mundo. Amén. Amén. Hoy, si has estado escuchando y aún no estás tan de seguro de lo que estoy hablando, porque nunca has experimentado una relación con Dios, a mí me encantaría darte la oportunidad de, de darte la oportunidad que tomes esa decisión hoy. Si nos estás escuchando en línea y quieres empezar de nuevo, iniciar una relación con Cristo, queremos ayudarte hoy para reconciliarnos con Dios. Tenemos que reconocer que somos personas imperfectas, que hacemos errores. Y eso lo llamamos pecados. 
esas acciones que nos separan de Dios. Y tú dices, Dios, yo soy un pecador, yo soy una pecadora. E incluso cuando somos personas buenas, en la economía de Dios, si has hecho o si has dicho solamente una mentira, ya eres un mentiroso. No importa qué tan bueno haya sido como persona. Yo soy una persona imperfecta que ha cometido errores. Así que reconozcamos eso y creamos que Dios nos amó lo suficiente para enviar a su Hijo, Jesús, para reconciliarnos con Él. Para que ese pecado no me separe de Él y yo pueda tener una relación. No solamente venir a una iglesia, no solamente reunirnos con un grupo religioso los domingos, no, es una relación activa con Dios. Nuestro Dios no es solo esta entidad que ha estado ahí por miles de años, que está lejos de nosotros. Sabemos que Él te ama y Él es tan grande, tan grande, tan perfecto. Y aún así su amor es solamente personal contigo. Así que si admites que eres imperfecto y crees en Jesús y le pides perdón, que te cambie de adentro hacia afuera y rindes tu vida a Él. Tus pensamientos, tus acciones, tus motivos. Rindes todo lo que tienes a Él y dices, Dios, yo quiero vivir por ti. Y cuando haces eso, por medio de esa relación, Él te ayuda. Él te ayuda. No vas a tener que tener la presión de, oh, ¿qué, qué pasa si, si peco o hago algo incorrecto? Porque cuando estás en una relación con Él, Él te dará el poder para acercarte aún más a Él y vivir una vida santa cuando te das y rindes todo a Él. Si necesitas esa oración hoy, yo te invito. Cierra tus ojos, donde quiera que estés. Puedes orar donde quiera que estés. Puedes repetir después de mí o hacerlo de forma personal, no son las palabras específicas lo que te van a salvar. Oremos. Señor, yo soy una persona imperfecta, yo soy un pecador, una pecadora, y reconozco que no me puedo salvar. Sin un salvador, yo viviré, moriré, y viviré apartado de ti por el resto de la eternidad. Pero yo sé que tú me amaste, a tal punto que tú has preparado algo mejor para mí, enviaste a tu Hijo Jesús para que muriera por mí. Y yo creo en Él hoy. Yo creo que Él es tu Hijo y que por medio de su muerte y resurrección fue para mí, para pagar por mis pecados. Y yo acepto ese pago y doy mi vida por ti. Y quiero vivir por ti. Por favor, perdona mis pecados. Límpiame, transfórmame de adentro hacia afuera. Todo para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si estás en línea y oraste, envíanos un mensaje. Permítenos conocerte. Visita nuestra página de internet. Estamos aquí para caminar contigo. Estamos aquí para bendecirte. Estamos aquí porque somos ahora una nueva familia. Y tú no tienes que vivir solo. No tienes que vivir esta fe, es no caminar con Cristo solo. Así que visita nuestra página de internet www.icfrome.org. 
y envíanos un correo icfcentter.rome.gmail.com Nos encantaría tener la oportunidad de ayudarte en tus próximos pasos. Y queremos celebrar contigo el hecho que tomaste esta decisión hoy. Todo el cielo lo está celebrando y nosotros lo celebramos contigo. Si estás aquí, en este lugar, en el templo, por favor ven y habla con nosotros. Queremos conocerte. Queremos ayudarte a que pongas esto en práctica todos los días para que crezcas en tu relación con Cristo. Gracias por haberte unido a nosotros el día de hoy. Que el Señor te bendiga. Recuerda que te amamos y que Dios tiene un plan para tu vida.